0: Вы слушаете очередной подкаст на сайте Диалаз Почта. Всем привет. Продолжаем обзор Крил, и сегодня я расскажу о книге-игре «Скромная история одного волшебника» автор Эсперон. Игра размещена на сайте questbook.ru, ссылка, как всегда, в текстовой части обзора. Главный герой этой истории – гримбальд Старфайр. Человек богатый, успешный и вообще выдающийся. По крайней мере, по его собственным словам. Впрочем, вся история – это его рассказ о том, как он пришел к успеху. А началось все с того, что, будучи далеко не первым магом в столичной академии волшебства, он позаимствовал у наставника некие старые записи, которые недавно к нему попали. И узнал из них, что в захолостном городке под названием Майлстоун есть некий обелиск, способный привести к сокровищнице угасшей империи эльфов. Будучи человеком амбициозным, Гриммольд решает не упускать свой шанс и отправляется в Майлстоун. Собственно, на подъезде к городу мы начинаем игру, но перед этим нужно создать персонажа. Для этого у нас есть 10 свободных очков и стандартные параметры. Сила, ловкость, интеллект, мудрость, выносливость, харизма. По умолчанию каждый параметр равен 10, и меньше его сделать нельзя. Так что нам остается только добавить свободные очки к нужным характеристикам. За что отвечает каждый из них, я думаю, знает каждый, но на всякий случай поясню. Увеличение силы позволяет нам таскать более тяжелые грузы и сильнее бить. Развитая ловкость позволяет уворачиваться и прыгать. Интеллект помогает в колдовстве. Мудрость – это в данном контексте житейский опыт, то есть знания в разных областях, а также внимание к деталям. Выносливость помогает выдерживать более высокие нагрузки. Что касается харизмы, учитывая скверный характер персонажа, я бы назвал ее скорее наглостью, так как при высоком значении этого параметра Гриммольд получает возможность запугивать окружающих. После завершения создания персонажа мы оказываемся на входе в город, и тут начинаются трудности, поскольку с нас требуют входную пошлину. И здесь нам предстоит сделать первый в игре выбор. Независимо от параметров мы можем заплатить или отказаться. Дальнейшие варианты доступны только при определенных значениях э, различных параметров. Например, при высоком значении силы мы можем ударить одного из солдат, а при развитом интеллекте навешивать солдатам лапши на уши. Так или иначе, в город мы попадем, но просто так направиться сразу и следовать нельзя, поскольку для этого требуется разрешение барона и специальный камень-ключ. Мы можем либо сразу отправиться к барону, либо вначале позаботиться о ночлеге, забронировав в комнату в ближайшие таверни. Что бы вы ни выбрали, в конце концов мы все равно окажемся на аудиенции у барона, именующегося здесь почему-то ярлом, а иногда даже королем, Вначале я подумал, что это опечатки, но потом не пришла в голову мысль, что всему виной может быть некоторая забывчивость господина Старфайра, а вернее его желание несколько приукрасить действительность. На просьбу мага местный феодал реагирует вполне доброжелательно. Он готов предоставить ключ, но разумеется не безвозмездно. На него свалилось сразу несколько проблем, с которыми он и поручает разобраться вам. Можно выслужить барона или в качестве альтернативы вызвать его на поединок в случае победы, в котором вы получите ключ. Если согласиться помочь ему, он поделится тремя проблемами. Во-первых, на город повадились нападать гоблины. Во-вторых, у него пропало двое охотников в ближайшем лесу, в котором до сих пор вроде как живут эльфы. И в-третьих, из отряда посланного бароном на разведку одной из заброшенных шахт вернулся только один человек, да и тот раненый, и похоже не в себе. После того, как вы выслушаете истории барона, останется только заночевать в городе, а с утра начать решать проблемы. Это в том случае, конечно, если вы не выберете силовое решение. Для получения ключа достаточно решить только одну из проблем барона, так что за одно прохождение можно увидеть только одну основную ветку. Если хотите узнать все варианты развития событий, игру придется перепройти несколько раз. Я прошел игру, кажется, раз 6 или 7, не помню точно, и до сих пор не уверен, что видел все. Хотя сами по себе истории не очень большие. У вас может возникнуть закономерный вопрос. а чего что тогда не прошел все до конца? А вот сейчас объясню. На самом деле причины здесь две. И первая причина очень проста. Не очень удобно следить за прогрессом, потому что я не могу войти на сайт квестбук, то есть авторизоваться. Это проблема доступности. Когда я нажимаю на ссылочку «Войти», просто ничего не происходит. Хотя на самом деле, скорее всего, там появляется окно для ввода авторизационных данных, но скринейдеры этого не видят. А, соответственно, мой прогресс не учитывается между сессиями. Если кто-нибудь из сайта Квестбук этот обзор услышит, или, может быть, кто-то им передаст, и они это дело починят, будет славно. Хотя, конечно, мне стоило бы самому об этом написать. Может быть, я займусь этим в ближайшее время. А вторая причина уже связана непосредственно с игрой. А если быть совсем точным, то с системой характеристик. Но прежде чем говорить об этом подробнее, несколько слов о геймплее. Он, в общем-то, стандартный для книг-игр с листом персонажа. Вы читаете описание локации и выбираете нужные действия или реплику. При высоких значениях тех или иных параметров появляются дополнительные, соответствующие этим параметрам реплики. Например, как в ситуации, которую я описывал в начале, при высоком значении параметра силы вы можете ударить солдата. И само по себе это нормально и даже интересно. Проблема в том, что все проверки происходят скрытно. То есть абсолютно непонятно, какое значение параметра является достаточным для появления той или иной реплики. А учитывая диапазон значений каждого параметра в 10 единиц, подбирать их можно долго. Но с другой стороны, проблема не столько в наличии такой системы, а в том, что она для такой маленькой игры, наверное, избыточна. В больших играх ведь встречаются сплошь и рядом, когда у вас происходит проверка того или иного стата, и вам сообщают, что у вас не достаточно, к примеру, силы или ловкости, а дальше крутитесь как хотите, идите прокачиваться или. Ну или просто вы провалили квест. А здесь прокачиваться негде, так что выход один пересоздание персонажа. И это, конечно, работает на реиграбельность, но в таком немножечко темном ключе, поскольку вызывает отрицательные эмоции. Но что-то я заговорил уже о плюсах и минусах игры, и причем начал с минусов. Непорядок. Давайте о плюсах. А плюсы игры есть. Это и неплохой сюжет, и хорошая фэнтезийная атмосфера с юмором, и достаточно... Хорошо прописанный персонаж Хотя мне, например, не хватало Возможности отыграть Более добрый его вариант А то вроде как персонажа мы создаем А по факту мировоззрения его поменять не можем Он как был э, циником Так циником и остался Но впрочем это уже, наверное Слишком много я хочу Если менять персонажа мировоззрения То придется переписывать всю историю дважды Включая тот самый юмор Так что это я в минус, конечно, записывать не буду что касается непосредственно приключений, то тут у меня смешанные чувства. Мне понравились, пожалуй, две из трех историй с лесом и с шахтой. С гоблинами не очень. Но проблема всех трех историй в том, что они короткие. С шахтой и лесом чуть полинее, с гоблинами совсем короткая. Но в эпизоде с шахтой и лесом, мне кажется, видел не все варианты развития событий. Ну и теперь к однозначным минусам. Помимо того, что я уже описал чуть выше, хотелось бы отметить Обилие ничего не значащих выборов. Хотя, может быть, я, конечно, не прокачал какую-то из характеристик и поэтому не получил нужные реплики, но полагаю, что все-таки нет, по крайней мере, не всегда. Например, эпизод в таверне вообще ни на что не влияет. Что бы я там ни сказал, как бы я себя ни повел, это не меняет абсолютно ничего. Зачем был нужен этот выбор? Похожая ситуация с эпизодом в начале игры, абсолютно нет никакой разницы, как я поговорю с солдатами. Заплачу ли я им деньги или полезу в драку, это ни на что не повлияет. В город я попаду все равно, и разговаривать со мной будут совершенно одинаково. Ну и, пожалуй, самый упиющий случай – это история с раненым. Можно поговорить с раненым в шахте солдатом, и лекарь вам скажет, что не может понять, чем нанесли рану. Если у вас прокачан один из параметров, то вы сможете догадаться об этом и даже озвучить эту догадку. Но вот только это ни на что не повлияет, потому что помочь солдату вы все равно не сможете, да и не хотите. И на дальнейший сюжет игры это тоже не повлияет, потому что когда вы придете в шахту, вы все равно догадаетесь, кто там сидит. Причем совершенно одинаково, независимо от того, знали вы об этом раньше или нет. Это не все подобные случаи, но, пожалуй, хватит. У игры вроде как две концовки, но мне удалось увидеть только одну. Ну, как одну? На самом деле, можно сказать, что даже три, потому что в одном случае я попал в подземелье и получил то, что хотел, а у других мне не удалось пройти препятствия в подземелье из-за неправильной прокачки. Но у меня сложилось впечатление, что у игры должны быть две, так сказать, положительные концовки. Одна в случае силового прохождения, а вторая в случае прохождения за счет интеллекта. На это даже намекают э, достижения, даваемые в конце. Я вот получил только одно за прохождение через интеллект. Получить достижение силой стюма не надо мне пока не удалось. Буду пробовать. Подводя итоги, скажу, что игра в целом неплохая, и меня, возможно, подвело то, что я от нее слишком много ждал, но все же мне кажется, что в игре слишком много оборванных нитей при очень хорошем потенциале. Вот э, развить бы эту историю в большую игру и было бы просто замечательно. Хотя повторюсь, я вполне мог что-то пропустить, что-то неправильно понять, и вполне возможно, все не так плохо, я просто не разобрался в прокачке. Обязательно буду играть еще, и в случае чего, по крайней мере здесь в комментариях, обязательно внесу поправки. Если автор игры или кто-то, кто прошел игру более детально, чем я, захочет меня поправить, милости прошу в комментарии. Как бы то ни было, любителям книг игр игру рекомендую, особенно тем, кто любит фэнтези с легким черным юмором. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч.